0: Tribut des Pfahls. Atamo Pectus. Vor unseren drei Helden, Hedwig, die Schatulle in der Hand, steht eine Frau in einiger Entfernung und ein Mann. Der Mann hat einen Stab gezückt, die Frau einen Bogen. Raus mit der Schatulle! schreit euch die Frau entgegen. Was tut ihr? Der Pfeil ist an der Sehne und wartet nur darauf, abgeschossen zu werden.
1: Eben können wir das nicht irgendwie anders regeln.
0: Warum habt Lü ihr? Jetzt nicht so, als ob sie da verhandeln wollen, um ehrlich zu sein.
1: Warum habt ihr überhaupt vor, die, St die Schatulle zu holen?
0: Naja, sagt der Mann, wie wir dir eben, wie wir euch eben schon erzählt haben, haben wir einen Auftrag bekommen von einem gewissen Scarf Brodesson. Und jetzt haben wir endlich die Schatulle gefunden und werden die ihm bringen, um unser Gold zu bekommen.
2: Ja, das trifft sich schlecht. Da wir wieder genau dasselbe Vorhaben.
1: Die Frage ist, wieso er uns nicht einfach zusammen losgeschickt hat, statt uns gegeneinander antreten zu lassen. Was für einen Vorteil hat er davon?
0: Das kann ich euch nicht beantworten, aber ich denke... Und sie lacht wieder heimisch, die Frau. Dann haben wir wohl einen kleinen Interessenkonflikt. Und sie lässt den Pfeil von der Sehne flirren und eröffnet damit das Feuer auf euch. Hm. Ähm, ich guck mal eben, wer getroffen wird. Die erste Person, und zwar Arkai wird getroffen. Arkai, du kriegst einen Pfeil ab. Okay. Und der Pfeil macht 30... Oh Gott, der macht 30 Schaden. Du hast, glaube ich, eine schwere Rüstung. Genau. Für die Zuhörer, wir haben eben schon ähm, Initiative ausgewürfelt. Das heißt, es gibt schon eine Kampfreihenfolge.
2: 7. Assistent.
0: Dann kriegst du 23 Schadenspunkte. Der Pfeil trifft dich in der Schulter. Der tut ordentlich weh. Durchdringt so ein bisschen genau die äh, Spalte der Schulter. Die sind so circa 5 Meter von euch entfernt. Also, es geht noch tatsächlich. Ihr könntet hinsprinten und noch in derselben Runde einen Hieb machen ich weiß jetzt nicht mehr, wer alles seine Waffe schon gezogen hatte. Oh, ich ähm, bin jedenfalls auch nicht ist Chris jetzt dran.
3: Hast gesagt, ich kann hinsprinten und äh, angreifen im gleichen Zug?
0: Das würde ich erlauben, ja. Ich, ich würde jetzt mal sagen, ihr habt auch eure Waffen gezückt, weil die auch ihre Waffen gezückt hatten, so unwahrscheinlich ist das nicht.
3: Also ich würde mit Nahkampf drauf gehen, ne?
0: Äh, hast du deine Sense gezückt oder mit den Fäusten? Mit den Fäusten dann, ne? Yeah. Ja. Ja. Ähm, wen möchtest du von den beiden in die Welt mangeln? Frau. Okay, ja. Die stehen dort so circa drei Meter auseinander. Soll also ich direkt nebeneinander halt bisschen nebeneinander. Okay, oh, dann wirst du mal nicht. auf Nahkampf. Okay. Ja, das hat funktioniert. Mensch. Dann darfst du einmal Schaden auswürfeln und kannst mir natürlich gerne erzählen, ob du das Gift auslösen möchtest oder nicht.
3: Ähm um, Es ist das wert? Ja, mache ich. Also wieder 4d10, ne? Mhm. Das sind 14. Ja, gut.
0: 14? Mhm. Ja, du, du schaffst es, sie ähm, am Arm zu greifen und dir da einen ordentlichen Schlag zuzufügen, sodass sie ein Stück zurücktaumelt, den Bogen noch immer äh, eng umfasst und eine kleine Giftwolke breitet sich aus. Ja, du siehst auf jeden Fall, wie sie einen ordentlichen Zug genommen hat und eingeatmet hat. Ähm, dann darf jetzt einmal Hedwig ergehen.
1: Ja, ich würde gerne meinen Krückstock ausrüsten. Und schießen darf ich wahrscheinlich nicht mehr, ne?
0: Ähm, ja, das wird schwierig. Also das funktioniert nicht. Du hast ja auch die Schatulle in der Hand die ganze Zeit. Geht jetzt davon aus, dass du die dann eben ablegst oder so, oder schnell fallen lässt einfach. Wohl schnell fallen, du weißt, was drin ist. Legst sie wahrscheinlich ab und du rüstest dann deinen Krückstock mhm. aus. Das brauchst du schon in deinem Alter auch bisschen ja. Das schon. Dann äh, ist Arkai dran. Ich bin
2: mir halt nicht mehr sicher, ob ich meine Dolche schon ausgerüstet, ausgerüstet hatte. Würde ich gestatten. Nice. Dann würde ich äh, gerne zu der Bogenschützen hinrennen und äh, auf Abtren also den Skill abtrennen einsetzen und einen Arm abtrennen.
0: Mit den Dolchen fällt mir schwer zu glauben, dass du einen Arm abtrennen kannst. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas ist... Irgendwas sträubt sich in mir gerade. Ja, okay, Ich gut, weiß nicht, ob die nicht zu so klein sind. Also, ja, weiß den, ich wirklich
2: nicht. Den, den greife ich normal an. Ich
0: würde dir eine Hand gestatten.
2: Das ist auch okay.
0: Weil eine Hand kriegt man, glaube ich, schon mit zwei Dolchen auf jeden Fall hin. Die ordentlich scharf sind. Arm wahrscheinlich auch, aber irgendwie in meinem Kopf ist, fühlt sich das komisch an. Ja, Hand ist auch okay. Okay. Oh, hat kritisch nicht geklappt. Das ist eine 100 von 100. Du Shit. sprintest los und... Wen ihr vielleicht alle ignoriert habt, ist der Mann, der drei Meter weiter steht. Ähm, der natürlich sieht, dass du lossprintest, seinen Stab schon gezückt hat und einen Blitzstrahl in deine Richtung schickt, der dich mitten im Sprint abfängt. Was? hier? Kann und ich nochmal würfeln einsetzen? Ja, nee, weil es kritischer Misserfolg ist.
2: Ah, scheiße, ja. okay. Mist.
0: Also nochmal auch an die Zuschauer: jeder Spieler hat in jeder Session-Folge immer einmal die Chance, einen Wurf zu wiederholen. Es sei denn, es ist ein kritischer Misserfolg. Wenn der Wurf schief geht, auch ganz normal, dieser wiederholte, ist es auch ein kritischer Misserfolg. Ich hoffe, man hat es verstanden. Also, er, er schickt quasi einen Blitzschwall auf dich los. Du schaffst es, den noch leicht im Augenwinkel wahrzunehmen. Du kriegst nur 15 Schaden, der auch leider nicht abgefangen werden kann, weil er halt magischer Natur ist. Der hält dich allerdings in einer Sprintbewegung auf und du schaffst es nicht mehr, die Dame zu attackieren. Okay. Die Frau ist einen Schritt zurückgetaumelt und zieht ihre Nase so komisch kraut, als ob sie irgendwas in der Nase hat, was nicht besonders gut riecht. Ähm, sie rafft sich wieder, fixiert schnell dich, Chris, und versucht einen Pfeil von der Sehne zu lösen. Steht jetzt auch nicht so weit entfernt tatsächlich. Ähm, schafft es aber nicht. Weiß selber nicht warum. Pfeil geht auf jeden Fall nicht in deine Richtung, sondern eher so ein bisschen daneben in den Schnee. Ähm, Macht auch den Eindruck, als ob sie mit irgendwas zu kämpfen hat, gerade. Dann ist einmal Chris wieder dran.
3: Ja, dann würde ich doch direkt gerne. Ich würde sie ernten. Ich will sie gerne auslachen, aber. <lacht> ich lasse es. Und gehe wieder, geh wieder mit den Fäusten drauf. Ja. Hat wieder funktioniert.
0: Sehr gut, dann darfst du einmal Schaden machen. Ich glaube, wir hatten uns auf 3 W10 geeinigt. Ja. Darf ich auch Knochenbruch noch anwenden, nachträglich, oder bleibt es jetzt nur bei Fäusten und
3: nur beim Schlag? Bin
0: immer ein Fan davon, das vorher anzusagen. Ja, fair. Ähm, du darfst jetzt gerne nochmal drauf würfeln.
3: Auch alles gut, ich bleib und jetzt erstmal so nur Anziehen. beim Schlagen. Okay. Aber ja. für die Zukunft. Es so.
0: sind zehn soliden Schadenspunkte. Ähm, du traktierst sie so ein bisschen und das führt dazu, dass sie auf jeden Fall in der nächsten Runde nicht mit dem Bogen angreifen kann. Weil du sie halt so in den Nahkampf eingebunden hast, dass ihr das sichtlich schwerfällt. Also da beschäftigst du sie auf jeden Fall ordentlich mit. Ähm, dann ist jetzt Hedwig dran.
1: Ich würde doch mal versuchen, mit meinem Blasrohr zu schießen.
0: Ja, auf wen denn?
1: Auf die Frau.
0: Auf die Frau, alles klar. Auch da habe ich übrigens ein bisschen Sachen geändert. Ab sofort führt ein Misserfolg nicht mehr dazu, dass man den Kumpanen trifft, auch wenn die gerade im Nahkampf versteckt sind. Ähm, allerdings ein kritischer Misserfolg führt automatisch dazu, dass du den Kupan triffst, ohne Ausnahme.
1: Das okay. war ein du,
0: Misserfolg Du spuckst einen Pfeil ähm, durch diese, durch die Kälte und deine alten, alten Knochen und so und deine Lunge, kriegst du allerdings nicht die Kraft aus deiner Lunge, die du gerne hättest Der kleine Pfeil saust durch die Luft und bleibt so zwei Meter vor der Frau im Schnee einfach stecken und versackt da Arkai, was möchtest du tun?
2: Äh, ich würde auch mal gern die Frau angreifen, mit meinen beiden Dolchen Okay, ja er hat schon wieder nicht geklappt. Was ist neu dir los?
0: Du findest nicht wirklich Anschluss an die Situation. Chris traktiert wirklich die Frau immer mal wieder hier in Hieb und ist da voll drin. Und du weißt nicht wirklich, wie du da in den Kampf reinkommen sollst, ohne eventuell Chris zu treffen und das und so ein bisschen mit dir. Ähm, der Mann, der neben der Frau steht, lacht einfach nur und äh, verzieht das Gesicht so ein bisschen, während er einen weiteren Blitzstrahl versucht, in seine Richtung zu schießen, der allerdings auch daneben geht. Also du nimmst den im Augenschein wahr, Arkei duckst sich unter den Blitzschwall hinweg und er geht einfach wild in die Luft. Die Dame ähm, weiß sich nicht richtig zu wehren und versucht einfach nur die Hiebe so ein bisschen abzuwehren, greift zum Boden und wirft ein bisschen mit Schnee in dein Gesicht, Chris. Ähm, du schaffst es aber einfach dem Schnee auszuweichen, beziehungsweise das stört dich nicht wirklich. Chris, was möchtest du tun?
3: Ja, jetzt würde ich doch gerne... Ich würde gerne Knochenbruch versuchen. Ähm, Wohin denn? Da wollte ich auf den Arm gehen, den, äh, mit dem sie den Bogen halten würde. Mhm. Nee, hat nicht funktioniert.
0: Okay, ja, du, du äh, versuchst sie weiter zu traktieren, sie scheint aber langsam den Rhythmus rauszuhaben und schafft es immer mehr Schläge zu parieren. Du merkst auch, dass ihre Geschwindigkeit, die eigentlich nicht mit einem Dämoniger mithalten dürfte, ähm, gerade nicht einem solchen, der solche Arme hat, wie du ja weißt, ähm, also, sie scheint was Unmenschliches irgendwie an sich zu haben. Irgendwas stimmt da nicht so ganz, dass sie da mithalten kann, auch kräftetechnisch mithalten kann. Hedwig, was möchtest du tun?
1: Ich möchte mich gerne nochmal im Schießen versuchen. Mhm. Ähm, da ich den ausgerüstet habe, könnte ich ja noch einen Pfeil direkt schießen, oder?
4: Ja, klar. Ähm,
1: das hat leider auch nicht gereicht.
0: Ja, irgendwie auf die Entfernung kommst du da einfach nicht ran. Also da, da sind deine Lungen zu schwach. Ähm, Arkai, was möchtest du tun?
2: Ich versuche nochmal die Bogenschützen anzugreifen. Mhm. Und schaffe es. Diesmal hoffentlich. Ich, ich hätte es dir tatsächlich auch
0: mit 20 erleichtert, diesmal.
2: Ich habe es auch so geschafft.
0: Okay, ja. Ähm, nachdem die Bogenschützen jetzt so konzentriert auf Chris ist, schaffst du es so langsam drumherum zu tänzeln und sie von hinten zu attackieren. Würfel mal den Schaden aus. Einmal für den Elektron.
2: 24.
0: Mal kurz gucken, ist da irgendwo eine Schwäche, die ich berücksichtigen muss oder eine Stärke, die ich berücksichtigen muss. Okay, ja, 24. Und 26. Was insgesamt 50 Schadenspunkte sind. Du schaffst es, ihre, ihren Rücken richtig schön zu massakrieren. durch, schaffst es ihr so ein bisschen, also den Stahl durch. Der, den stichst du ihr in den Rücken rein und mit dem anderen Dolch massakrierst du so ein bisschen ihre linke Schulter, ziehst die beiden Dolchen danach sofort raus sie schreit auf, das Schreien ist unmenschlich laut und ihr haltet euch alle kurz so ein bisschen die Ohren zu ihr seid euch ziemlich sicher, dass äh, wenn hier Lawinengefahr wäre, dann wäre das der Auslöser gewesen ähm, sieht auf jeden Fall gar nicht mehr gut aus, sie faucht der Mann faucht ebenfalls und schickt einen weiteren Blitzstoß in deine Richtung, Arkay Der trifft auf keinen Fall dieser Blitzstoß. Auf keinen Einfach, Fall. Ähm, die würfeln gerade ganz beschissen. Also, ist Historie gut. ist 95, 83, 94. Sind keine <lacht> kritischen Misserfolge, aber huiui. Ähm, die Frau dreht sich um zu dir, Arkai, wirft ihren Bogen zur Seite und springt mit ihren Fingernägeln auf dich zu. Aber auch die hat keine Chance, sich irgendwie zu treffen. Du reißt sofort deine Dolche hoch und ihre Fingernägel klirren auf die Dolche. Und so ein, so ein Kratzen wie von Fingernägel auf der Tafel zuckt durch dieses ganze ruhige, tote Dorf. Chris, was möchtest du tun?
3: Ja, nochmal Knochenbruch versuchen?
0: Ja. Nochmal auf, auf die gleiche
3: Stelle. Ja. Nee.
0: Ja, ähm. In dem Moment, wo sie losspringt, hast du quasi zum Hieb ausgesetzt. Und so verpasst du sie ganz knapp, bevor sie quasi Arkai angesprungen hat. Hedwig, was möchtest du tun?
1: Ich würde noch einmal gerne das Schießen versuchen. Mhm. Auch das war nichts.
0: Ab sofort gestatte ich sie dir nicht mehr nochmal zu schießen. Ab sofort misslingt das alles. Deine Lungen sind einfach zu schwach. Du glaubst allerdings, dass wenn du ein Stückchen näher rangehst, das einfacher sein sollte. Nur ein Stückchen. Also sind ja 5 Meter, ne? Also hast du noch genug Abstand. Ähm. Zumindest ist das, was du dir denkst. So dass es keinen Sinn hat und man vielleicht näher gehen sollte. Arkai, was möchtest du tun?
2: Ja, ich äh. mich natürlich und greife die Frau nochmal an. Ja. Hat geklappt, jo.
0: Mhm. Lass dir einmal Schaden auswürfeln.
2: Elektron 27.
0: Stahl 30 du stichst mit der Rückhand den Elektron durch während du die Klingen abwärst. du wirbelst drum wirfst ihre Arme damit nach oben machst eine Pirouette stichst ihr mit dem Elektron durch in die magengrube während du mit dem anderen im Wirbel dich weiter rumdrehst und ihr sauber die Kehle durchschneidest sie hält sich an den Hals, und sackt schließlich nach hinten weg. Im Schnee breitet sich eine rot-schwarze Blutmasse aus. Der andere Vampir faucht auf, zeigt wieder. Oder Vampir, hehe. Der andere, <lacht> äh, der beiden, faucht auf. Du kannst seine langen, oder ihr seht alle seine langen, spitzen Zähne. Seine mit Adern, sein mit Adern getränktes Gesicht, seine schwarzen Augen. Doch bevor er seinen Stab in eure Richtung halten kann, sührt etwas durch die Luft trifft ihn an der Seite und kurz danach geht dieser dieser Kerl in Flammen auf beziehungsweise fängt an zu brennen mal eben Schaden auswürfeln ja und das hat das hat ordentlich Schaden gemacht äh, der Getroffene wirft sich sofort zu Boden und versucht irgendwie das Feuer auszumachen, was er auch hinbekommt. Chris, was möchtest du tun?
3: drauftreten auf den Mann.
0: Boah, auf Nahkampf um 40 erleichtert. Ich schenke ich dir sogar. Darfst einmal 3 WC okay. in Schaden machen. Ja, gut. Ah, also sagen wir zwei, weil deine Arme nicht verstärkt sind. Ja. Also deine Beine.
3: Beine.
1: Wow!
0: Ja, immer ein bisschen Schaden du trittst dagegen, hinderst ihn vielleicht ein bisschen wieder damit aufzustehen. Ethik, was möchtest du tun?
1: Ich möchte auch gerne in die Richtung laufen und dann von näher dran schießen, wenn das möglich
0: ist. Ja, das ist möglich. Das würde ich dir Ich würde das Schießen trotzdem nicht erleichtern, weil die Person auf dem Boden liegt oh. und sich gerade so ein bisschen windet und so.
1: Hat aber trotzdem funktioniert diesmal.
0: Dann darfst auch du einmal Shark auslösen. Immerhin zwölf. Zwölf Schadenspunkte. Ja, der Pfeil trifft die Person irgendwo am Knie. Schreit jetzt nicht auf, weil er eh gerade beschäftigt ist. Ähm, Akai, was möchtest du tun?
2: Ähm, das Auslachen von dem hat mein Stolz doch ganz schön äh, verletzt. Ich würde ihn richtig böse angucken, auf ihn zurennen und wenn es noch geht, ähm, exekutieren einsetzen.
0: Ja, der liegt auf dem Boden. Also ja, würde ich sogar um... um 20 erleichtern den Wurf, weil er sich noch so ein bisschen wert aber auf dem Boden liegt, ist jetzt nicht so kompliziert, den zu exekutieren. Kannst du aber die Ausdauer abziehen.
2: Hat kritisch geklappt. Also mit dem Erleichtern, sonst. Genau, normal hat also nochmal geklappt, geklappt weil ja. die
0: Erleichterungen führen nicht zu kritischen Erfolgen. Brauchst du auch da nicht, weil Exekutieren ist Exekutieren. Ähm, du sprintest auf die Person zu, die sich am Boden rollt, und mit einem gezielten Dolchhieb steckt der Dolch schließlich im Kopf der auf dem Boden liegenden Person, die noch kurz zuckt dich anfaucht, angesehen zu scheint und du siehst aber auch, dass da, als du den Dolch rausziehst, das Leben aus der Person rinnt und sich eine große schwarze Blutlache im Schnee reinsickert und der ganze Schnee sich schwarz färbt.
3: Ja, ich würde mich mal genau umsehen, wo das äh, Sohn oder was da gerade den äh, angegriffen hat, wo das herkam.
0: Ja, du guckst dich um und du siehst zu deiner Rechten in Richtung des anderen Dorfs eine Person auf einer kleinen Anhöhe stehen. Circa 30 Meter entfernt, vielleicht auch 40 Meter. Person ist in einen langen schwarzen Mantel gekleidet, hat quasi so ein Tuch bis über die Nase gezogen, damit der Wind nicht so peitscht. Kriegt aber keinen Hut. Du siehst seine braunen, mittellangen Haare. Scheint ein Mann zu sein. Würdest du zumindest von der Statur so wahrnehmen. Der Mann hält eine Konstruktion, die du so noch nicht so häufig gesehen hast. Sieht aus wie ein Bogen. Nur anders. Als ob man so einen Bogen auf so ein Holzstück gespannt hätte. Kannst vielleicht mal auf Handwerk, also Basteln würfeln. Vielleicht kennst du sowas.
3: Und nicht Technik?
0: Technik wäre auch okay, ja.
3: Oh fuck. Ja, yeah. Ja, das hat äh, nicht.
0: <lacht> Nein. Ja, du, meinst, du meinst, dass es sowas auf äh, Funkenlicht gibt, solche Konstruktionen, aber du, dir fällt der Name nicht ein. Funktioniert halt so ähnlich wie ein Bogen, nur dass man den selber nicht spannen muss. Also keine Spannkraft dafür braucht, um den Pfeil zu halten. Oder die Sehne. Person spannt einen weiteren Pfeil und zielt in eure Richtung.
2: Ich schrei, halt. Wer seid ihr? Was wollt ihr?
0: Person zögert. Seid ihr infiziert?
4: In. Kann Wieso ich. Wir?
2: Äh, jetzt, wo ich den Schrei gehört habe, die langen Fingernägel, die schwarzen Pupillen das schwarze Blut, sagt mir das was, basierend auf meinem Monsterkundewissen. wissen Ich glaube, einmal hatte ich den Wurf ja verkackt, aber fällt mir da vielleicht
0: jetzt irgendwas ein, doch noch wieder? Ja, also darf es nochmal um 40 erleichtert drauf werfen.
3: Ansonsten fällt mir was ein.
0: Kann sein, dass ihr das immer noch nicht sagt, aber. Halt
2: Ort, um das geht. Kritisch. Oh nee, das hast du erleichtert, ne?
0: Ja, aber das, das ist ja auch ein normaler kritischer Erfolg. hast du ja eine 3 von natürlich Erfolgen? Ah, okay. das ja auch, glaube ich, ein natürlicher kritischer Erfolg. Ja, ich habe also das System auch jetzt begriffen. <lacht> genau, also beim Erleichtern bzw. Erschweren gelten immer noch die kritischen Erfolge oder Misserfolge. Das heißt, beim Erschweren hat man nicht automatisch einen kritischen Misserfolg, nur weil man vielleicht eine 77 gewürfelt hat und es also 40 erschwert wurde oder so, sondern immer noch einen normalen kritischen Misserfolg. Und andersrum natürlich auch. Ja, du bist dir ziemlich sicher, dass das äh, irgendwie vom Vampirismus ähm, versklavte Wesen waren, du vermutest auf Blutsklaven ähm, das sind durch ja irgendwie Blutvampire oder Vampire verwandelte Menschen ja, die, die haben immer noch ihre Fähigkeiten von Menschen allerdings brauchen sie innerhalb von 48 Stunden frisches Blut Außerdem ist ihre Intelligenz ein wenig beschränkt und sie sind sehr, sehr wild und ja verhalten sich ein bisschen tierartig teilweise.
2: Weiß ich auch was über die Schwächen und Stärken von denen?
0: Ja, du weißt, dass Blutsklaven gegen Feuer empfänglich sind. Okay. Die Person senkt die Armbrust und scheint immer noch auf eine Antwort zu warten.
3: Ja, nee, wir sind nicht infiziert. Nicht, dass ich wüsste.
0: Äh, dann, dann grinst doch mal, bitte. Ich grinse. Ja, erwartet. Ich
2: äh, ziehe so eine Seite meiner Lippe so ein bisschen hoch. Also so ein gezwungenes Grinsen einseitig.
0: Erwartet immer noch. Ja, ich
1: setze das breiteste Grinsen auf, das ich hinbekomme nach so einem Schock.
0: Aus der Entfernung hörst du Haomi. Die Zähne sieht aber nicht mehr so ganz gut aus. Na, Na hören Hör Sie mal! Mit den Worten schnallt er sich seine Apparatur so halb auf den Rücken und kommt ein wenig näher.
1: Ich möchte gerne die Schatulle wieder in die Hand nehmen und meinen Stab nicht mehr ausgerüstet haben. Ja, Kann
3: Ich wegstecken.
1: Ich habe noch einen kleinen ja. Inventory-Slot. Vielleicht wäre das eine Idee und dann gebe ich sie Chris.
3: Gut, dann...
0: Äh, Pass
1: gut darauf mal. auf, so wie auf deine Kleidung. Ich habe gesehen, du kannst gut mit wertvollen Dingen umgehen.
0: Natürlich. Ähm, Chris. Ach ne, nicht Chris. Arkheim, möchtest du deine Dolche weiter ausgerüstet lassen oder steckst du die auch weg?
2: Äh, die stecke ich weg. Anscheinend, okay. ähm, Scheint er lieb zu sein.
0: Ja. Ja, wie gesagt, er hat seinen Apparat auf den Rücken geschnallt und kommt jetzt näher. Was macht denn so eine alte Omi hier oben in den Bergen? Das ist doch ein bisschen frisch, oder nicht?
1: Alte Omi, ich werde Ihnen gleich mal was geben. Ich war bei der Armee, junger Mann.
0: Das ist ja jetzt sicherlich auch schon ein paar Jahre her.
1: Durchaus, aber das geht sie gar nichts an. Wer seid ihr oh, überhaupt?
0: Oh, oh. oh, so stürmisch, so stürmisch. Ah, mein Name. Ähm, ich bin Atamo Pectus. Sehr erfreut.
1: Seid gegrüßt. Was macht Und ihr hier oben? Ah, mein Name ist Hedwig. Hedwig Zwickelböck.
4: Hedwig Zwickelböck. Ein...
0: Äußerst interessanter Name. Was ich hier oben mache, naja, was macht ihr hier oben? Ich hab nicht gedacht, dass ich hier noch eine andere Menschenseele treffe, um ehrlich zu sein.
1: Wir, wir sind auf einem kleinen Ausflug.
0: Auf einem Ausflug?
1: Ja, wir wurden hierher geschickt, um die Gegend auszukundschaften.
0: Er wird auf einmal sehr, sehr ernst. Von wem?
1: Ich glaube, das ist... Nicht im Interesse unseres Auftraggebers ist das zu erwähnen.
0: Blitzschnell hat er den Apparat von seinem Rücken gezogen und zielt in ein Gesicht.
1: Es ist nichts Gefährliches. Ihr müsst euch keine Sorgen machen.
0: Von wem?
3: Wieso sollen wir es noch geheim halten? Er hat uns gerade eben noch andere Leute auf den Hals gehetzt. Wieso sollten wir ihn jetzt noch schützen?
1: Da hast du recht. Nun gut, es ist irgend so ein dummer Astralhüter. Ich glaube, er heißt... Ja, schon oder sowas. In meinen den Augen.
0: Er sichtlich erleichtert weg. Ha, und ich dachte schon, ihr wurde von einem von diesen Wesen hier geschickt. Nur, dass Nein. ihr noch keine Symptome oder so habt. Sag das doch gleich.
1: Nein. Aber ich finde es ein bisschen rücksichtslos, jedem zu sagen, wieso ich unterwegs bin. Deshalb halte ich sowas lieber geheim.
0: Ich finde sowas eigentlich ganz nett. Kann man schon mal wissen, ob das Feind oder Freund ist.
1: Hm. Gut, da haben wir, glaube ich, auf jeden einfach Fall, andere Ansichten.
0: Scheint auf jeden Fall eine lustige Truppe zu sein. Wir haben eine Omi, die im Militär war und zwei, die Schlechter dabei. Scheint ihm auf jeden Fall ernst zu sein. Und er scheint anscheinend zu wissen, was für Gefahren hier lauern könnten. Interessant. Und ihr wisst
2: es anscheinend auch. Wer seid ihr und was macht ihr hier oben?
0: Mein Name erwähne ich bereits. Ich bin äh, Atamo Pectus kann mich aber auch einfach, einfach Pecky nennen oder Atamo, wie es bei euch beliebt. Ähm, ich bin eigentlich hier, um das Ganze hier ein bisschen auszuräuchern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Schloss da oben, und er zeigt auf das verhängnisvolle Schloss, was auf einem Gipfel über dem Dorf prangt, dass dort oben die Ruhestätte einer Urvampirin ist. Zumindest gibt es Anzeichen dafür, dass seit einem halben Jahr eine solche erwacht ist und meine Spuren... ...führen mich hierher. So habe ich gedacht, ich gehe mal hin und töte die. Allerdings äh, sind diese drei Gestalten und er zeigt... ...oder diese zwei Gestalten und er zeigt auf die beiden... ...am Boden liegenden Leichen mir zuvorgekommen. Und ich bin mir jetzt sicher, dass äh, jeder da oben alarmiert sein wird. Das heißt, ich ziehe mich erstmal wenig zurück und komme später wieder. Hm.
2: Meint ihr, ihr seid so. allein imstande, eine Urvampirin zu besiegen? Hm.
0: Auch wenn ich nicht so aussehe, bin ich äh, der stärkste und bekannteste Vampirjäger in ganz Xaios. Ich kenne mich sehr gut mit der Materie aus und weiß, wie man diese Viecher besiegt.
3: Ich finde ihn direkt sympathisch.
0: Nun,
2: dann habt ihr bestimmt noch einige Tipps für uns, worauf wir achten könnten, falls wir noch welche sehen. Für
0: Vampire? Ja. Ja klar, vielleicht ist das hier aber nicht der beste Ort, um darüber zu reden. Es könnte sein, dass sie ein bisschen Verstärkung schicken bzw. gucken, was ihre Sklaven umgebracht hat und ich möchte ungern derjenige sein, der von denen überrascht wird. Ich agiere lieber aus der Überraschung heraus.
2: Habt ihr einen Unterschlupf in der Nähe?
0: Nee, nicht wirklich. Ich bin hier zu Fuß hergekommen. Alles andere würde vielleicht zu viel Aufmerksamkeit erziehen. Aber ihr wolltet doch euch eh auf den Weg machen wieder zurück, dann würde ich euch einfach begleiten.
1: Klingt doch nach einer akzeptablen Idee.
0: Aber ihr müsst mir auf jeden Fall noch mal erzählen, was genau dieser Auftraggeber wollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas von Wert rumliegen sollte.
1: Ach, ich glaube, es ging viel mehr um die Gegend. Würfel auflügen. Mhm. Leider nicht.
0: Du siehst, dass er dir das nicht abkauft. Aha. Fragt aber auch nicht weiter nach. Also ja, dann gut. die Herren, die Dame. Wir.
2: Ja, wir sollten aufbrechen. Vielleicht können wir noch mal einen Halt machen bei dem Unterschlupf, den wir gefunden haben. Wollte ich, ich müsste, auch gerade
1: vorschlagen. Ich,
2: ich müsste mich ein bisschen erholen.
4: Und Wenn ihr den
0: Weg dann wieder zurückfindet, klar.
1: Es ist ja, nicht weit schaffen. von hier.
0: Ja, und jo. so macht ihr euch wieder auf den Rückweg. Ähm, Hedwig, du sattelst wieder auf?
1: Jawohl. Forsteris und ich sind ein gutes Team.
0: Ja, hast dein, deinen neuen Begleiter dabei? Sattelst auf. Ähm, Atamo stellt keine weiteren Fragen, als er das, also den, den, das, äh, den Eisgockel. Ge Gefrierhahn. Gefrierhahn. Ja, der ist Gefrierhahn, der Gefrierhahn. Ähm, als du darauf aufsteigst, macht er einen äh, genügenden Eindruck tatsächlich. Und so macht ihr euch langsam auf den Rückweg, beziehungsweise kämpft euch weg vom Dorf, weiter in die Richtung, aus der ihr gekommen seid. Ich hätte ganz gerne noch mal einen 20-seitigen Würfel, und zwar von Edith. Eine, zwei. Wunderbar. Ja, so geht ihr den Weg wieder runter, bis ihr irgendwann an einer kleinen beleuchteten Hütte ankommt. Immer noch mitten im Schneegestöber. Es ist kalt, sind mittlerweile zwei, drei Tage vergangen. Dürfte ich also gerne wieder drei Tagesrationen abziehen. Jeder euch wieder zwei W10 Lebenspunkte wiederherstellen, beziehungsweise die Lebenspunkte wieder auffüllen und die Ausdauerpunkte auch wieder ausfüllen. Und ihr kommt an einer kleinen Hütte an, wo von innen Feuer kommt. Ist das ist der Unterschrift, den ihr erwähnt habt? Nein. Oh. Huh. Ist da ein gehen? Fenster? Ja, aber äußerst eingeschneit und ja. Kann man nicht so viel sehen, wenn du reinguckst Weil die Temperatur doch dazu führt, dass ähm, das Fenster so ein bisschen, wie heißt das, beschlagen ist. Ah, okay. Es scheint warm drin zu sein, würdest du vermuten.
2: Wollen wir uns hier vielleicht ein bisschen aufwärmen?
0: Sollten das hat übrigens trauen, so ein nachmittags.
1: Wer das Feuer gemacht hat.
2: Das finden wir nur heraus, wenn wir reingehen.
3: Du kannst gerne vorgehen.
2: Ja, den
0: würde ich mal anklopfen. Mhm. Klopf's an und nach einiger Zeit öffnet eine alte Dame. Würde ich so auf 70, 80 schätzen. Vielleicht Hedwigs Alter, aber Weitem nicht mehr so rüstig. Schon ein bisschen, ja, in sich zusammengefallen da, wenn man das so sagen kann.
2: Äh, schönen guten Tag, werte Dame. Wir sind reisen und wollten uns etwas aufwärmen. Wäre das möglich bei Ihnen?
4: Ah, guten Tag, die Herren und ach, die Dame. Ja, selbstverständlich, kommt rein, kommt rein Ich habe gerade einen Eintopf auf dem Kessel
2: Hab Dank Es riecht sehr lecker
4: Ja, gerne, gerne
0: Und ihr tretet ein in eine kleine Stube paar rustikale Möbel stehen hier Nichts Komplexes, nichts Wahnsinnig Teures Aber die Hütte macht doch einen ganz guten Einschein Und es riecht auch Ein bisschen eigenartig, also ein bisschen, bisschen streng Aber gut Vom Eintopf her
1: ich würde gerne auf Biochemie würfeln, ob ich riechen kann, was, also ob da irgendwelche bestimmten Kräuter drin sind oder so.
0: Ja, würfel mal, ich würde es um 20 erschweren. Nein. Springs... Nein, ja, du kannst es nicht wirklich erkennen, nee.
1: Gute Dame, wie kommt ihr in eine so entlegene Gegend?
4: Ja, naja, wie es halt so ist. Früher hat man hier ganz gut gewohnt und dann wurde es ein bisschen kälter und... Ja, irgendwie fühle ich mich hier ja doch ganz wohl, ne? Ja. Was führt euch in so eine kalte Gegend? Ihr müsst sicherlich frieren. Warte, ich mach den Kamin noch ein bisschen mehr
0: an. Und äh, ihr seht, wie die alte Dame ganz mit zittrigen Händen zu einem Holzscheit greift und den vorsichtig in den leicht flackernden Kamin wirft.
3: Kann ich ihr helfen?
4: Das ja, das, abnehmen. das wäre Das wäre sehr lieb, das wäre sehr, sehr lieb Wenn sie das tun würden, also es wäre sehr schön von ihnen, ja doch doch.
3: Ja, dann mache ich das mal Dann nehme ich mir auch äh, Ein Stück Holz und äh, Gut, ich werde jetzt nicht irgendwie Fünf Stück oder so reinschieben, aber so Kann ich bestimmt abschätzen, wie viel wir noch brauchen
0: Ja, das kriegst du auf jeden Fall hin Das ist jetzt, da, das schaffst du schon So viel Kompetenz <lacht> im Feuer anzünden hast du Das ist gar kein Problem ja, sie guckt euch an ähm,
4: Wollen sie die Nacht vielleicht auch hier übernachten? Sie sehen aus, als hätten sie seit einigen Tagen nicht mehr so richtig gut geschlafen
1: Nun ja, die Reise hier hoch war lang Allerdings möchten ja. wir sie auch nicht in Bedrängnis bringen
4: Ach, Ivo, ich freue mich ja einfach mal wieder, dass ich so ein bisschen Gesellschaft habe, nicht wahr? Wir würden uns,
1: denke ich, alle gerne erkenntlich zeigen. Und dann gucke ich so in die Runde. Die Runde ja. guckt nicht zurück.
0: <lacht> ich nicke. <lacht> Hatamo Atamo mustert die Frau einfach nur. mit Den Kopf schräg. Scheint es aber auch nichts dagegen zu haben.
4: Ich würde gerne... Ja, Atamo.
0: ja dann äh, werde ich
4: mich noch mal kurz um die Suppe kümmern und mhm. euch dann nachher die Betten zeigen. Ich habe oben noch so ein Gästezimmer. Wird zwar ein bisschen eng und kuschelig, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, ich teil mir ein Bett mit
0: Atamo. <lacht> sie, sie zuckelt langsam Richtung Küche, schließt die Tür hinter sich und ihr hört so ein bisschen, wie sie da am Rödeln ist.
4: Ja.
2: Nun Atamo, nun zu dir. Du sagtest es, dass du sehr affin im Kampf gegen Vampire bist? Das gefällt mir. Wo hast du das gelernt?
0: Er starrt noch so ein bisschen der Frau hinterher und äh, guckt dann zu dir. Ah, das! Naja, hab die Viecher schon immer irgendwie gehasst. Nicht sonderlich sympathisch, wenn dir irgendjemand, den du scheinbar magst, auf einmal Zähne in den Hals beißt, wa?
4: Und dann habe ich stimmt. mir
0: gedacht, jage ich die Viecher einfach. Und bisher habe ich auch einen ganz guten Job gemacht. Ich habe da irgendwie ein Talent für.
2: Apropos Atomo, lächel du doch mal.
0: Hm? Na, ah, gerne. Und er zeigt sofort seine Zähne, völlig normale menschliche Zähne. Kein Anzeichen irgendwie von Empirismus oder irgendwas Ähnlichem.
2: Ja gut, dann äh, lächle ich ihn an. Was hast du da für eine Waffe? Sieht interessant aus.
0: Ah, das das Schätzchen. Moment. Der holt's raus. Das hier, ich, ich habe sie liebevoll Eckzahn getauft. Ist eine sogenannte Armbrust, wie sie bisher nur in Funken nicht hergestellt wird. Ihr könnt hier sehen, dass es quasi wie ein Bogen ähnelt. Ne? Man hat ja auch eine Sehne, die gespannt wird. Allerdings benutzt man diese Pfeile, die nicht Pfeile heißen, sondern Bolzen, um die Sehne zu spannen. Beziehungsweise man legt den hier rein und kann dann quasi mit dieser kleinen Kurbel hier an der Seite, und da zeigt ihr die Kurbel, das Ganze spannen. Und wenn man dann diesen Schalter hier unten betätigt, zack, fliegt der Bolzen automatisch an die dafür vorgesehene Position.
2: Das ist ja genial, da braucht man mehr... ja kein Muskel, um
0: das Ding zu bedienen. Das könnte ja jedes Kind. Definitiv. Vor allen Dingen ist es einfach viel, viel besser als ein Bogen, weil man nicht a, selber die Kraft aufbringen muss. Das heißt, man kann sich auch noch auf andere Sachen währenddessen konzentrieren und schon eine leichte Bewegung reichen, um es auszulösen. Man erinnere sich an die Vampiren, die euch in den Nahkampf oder die, die du in den Nahkampf getrieben hast. Ähm,
3: wie
4: war der Name? Chris? Ja,
0: Chris. Man <lacht> erinnere sich an die Vampiren und naja, mit diesem Gefährt hätte, wäre es ihr gelungen, dir noch einen Bolzen ins Fleisch zu jagen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ist auf jeden Fall eine super
2: Sache. Zumal die Ding Durchschlagskraft
0: auch wesentlich höher ist als der von einem Pfeil.
2: Habt ihr dieses Ding selbst gebaut?
0: Na, ja, so würde ich es nicht sagen. Ich bin in Funken nicht geboren und ja, hab dort einige Bekannte, die mir was schuldig waren, nachdem ich da eine ganze Höhle voller, voller Blutsklaven ausgeräuchert habe. Und dann wurde mir das Ding im Gegenzug geschenkt. Genauso wie diese hier, beziehungsweise eine Anleitung, wie man diese hier baut. Und äh, er zieht so kleinere Pfeile raus, scheinen die Bolzen zu sein, von denen er gesprochen hat. Und äh, ja, sehen erstmal aus wie ganz normale Bolzen. Nur, dass beim einen Bolzen so rot und beim anderen Bolzen so weiße Federn sind. Oder blaue Federn, so weiß-bläuliche.
2: Und, und was bedeuten die Federn?
0: Die Federn gelten lediglich für mich zur Orientierung, was diese Bolzen genau machen. Hier habe ich auch noch welche, die so leicht einen silbernen Schein haben. Drei verschiedene. Je nach ähm, Gegner, den ich habe, kann ich damit zwischen den Effekten der Pfeile wählen. Diese hier, und er zeigt auf die mit den roten Federn, sind darauf ausgelegt, dass sie nach kurzer Zeit detonieren und äh, Flammen lösen. Ich habe damit mit dann ein wenig zusammengearbeitet, die quasi eine leichte Legierung auf diese Pfeile gelegt haben und diese Bolzen gelegt haben. Die Bläulichen sorgen dafür, dass sich ein Eiszauber entfaltet und die mit den silbernen, naja, man sieht es vielleicht an der Spitze hier, die sind aus einem anderen Material, nämlich aus einem silbernen Material.
1: Ich meine sogar, davon gehört zu haben, irgendwann mal. Aber es ist lange her.
0: Ja, das kann natürlich sein, Omi. Das äh, kann ich natürlich, äh, ja.
1: Hör auf, mich Omi zu nennen, oder ich mach dir Beine. Und dann guck ich Ach. ihn ganz böse an.
0: Ja, völlig Geschichte. Ach, Omi, beruhig dich. Gleich gibt's ja was zu essen, und dann beruhigen wir uns alle wieder.
1: Ich tunke einen essen. Pfeil in mein Gift.
0: <lacht> ja.
2: <lacht> das ist genial, das ist die perfekte Waffe. Ich sehe schon, ihr habt Erfahrung im Kampf und wir sind uns gar nicht so gar nicht so verschieden. Ihr gefällt mir.
0: Naja, wir haben zumindest schon mal eine andere Augenfarbe.
2: Das stimmt, aber vom Charakter und Kampf vielleicht nicht. Aber Funkenlicht ist auch sehr weit weg. Wie seid ihr hier ans andere Ende der, der, der Welt gekommen?
0: Naja... Oh, dieses eckzähnige gibt' gibt's ja überall. Und nur wenn man in Funkenlicht nicht fertig ist, muss man ja da nicht bleiben und
4: aufhören, nicht wahr? Das stimmt.
1: Früher auch viel gereist. Im Dienste der Armee. Ich wie kann Sie das lernen? sehr gut nachvollziehen.
0: Für welche Armee hat denn Umilan gekämpft?
1: Das werde ich einem so respektlosen jungen Mann wie dir doch nicht erzählen.
0: Ach, Umilein, komm schon, Geschichte erzählen.
1: Guck ihn komm schon, Hate -Hate, an. bitte.
2: Ich mache große Augen und hoffe, dass du erzählst.
1: Okay, weil du es bist, Arkai. Und dann werfe ich dem anderen noch mal einen finsteren Blick zu. Mhm. Also damals war ich viel im Dienste der Armee von Australien unterwegs wie man halt so eingeteilt wird, wie man halt so seine Berufung findet halt. Ich habe dort sehr viele verschiedene Orte besucht, aber meistens ging es um Gebiete, die die Soldatinnen aus Düne vermeintlich besetzten. Oder manchmal ging es auch einfach nur darum... Gebiete, die bereits in Australias Machtgebiet standen, zu verteidigen. Im Grunde hat mir das Ganze gelehrt, dass es sehr viel mehr als menschliche Kämpfe gibt und dass man sich in dieser Welt sehr vorsehen sollte. Deswegen finde ich deine Motivation, Vampire zu kämpfen, zu bekämpfen, sehr mutig, aber auch waghalsig.
0: Mach dir mal keine Sorge oben hinein. Ich habe von den Auseinandersetzungen gehört. Anscheinend, Australia und Düne, die haben öfter Konflikte. Ich meine, macht ja auch Sinn bei deren politischen Unterschieden und der Unfruchtbarkeit der Gebiete, auf denen diese beiden Orte liegen. Naja.
1: In meinen Augen hat niemand von beiden recht.
0: Ja, dafür hast du aber ziemlich lange für die eine Seite gekämpft.
1: Gesagt, wie sich die Jobs so anbieten. Irgendwann hatte ich auch meinen Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass es so viel mehr gibt als diese beiden Seiten oder irgendeine menschliche Armee.
2: Hm. Ja, jeder hat mal die falschen Jobs gemacht.
0: Was ist eigentlich mit dir, Chris? Bist du ruhig?
3: Ja, ich will nicht dazwischenreden. Und ich bin etwas in Gedanken verloren, als ich ähm, an einen meiner Jobs gedacht habe. Ach, Gott. Und ich fasse mir so unbewusst an die, äh, oder instinktiv an meinen Hals, wo ich die Kette halt noch hab mit dem roten Stein.
2: Mhm. Hast du etwa auch eine Geschichte auf Lager, Chris?
3: Ach, ah, ich zieh die Hand schon wieder schnell weg. Nichts Besonderes.
2: Bitte erzähl hm. sie. Ich habe richtig große, glänzende rote Augen, die darauf warten, eine spannende Geschichte zu hören.
3: Kurze Frage, sitzen oder stehen wir gerade? Wenn wir stehen, dann würde ich mich gerne hinsetzen erst. Ihr sitzt, ihr sitzt alle. Okay. Ähm, um es kurz zu fassen, wir sollten, ich und eine gute Freundin, sollten einmal eine Vampirin auch selber dingfest machen, beziehungsweise nicht dingfest, sondern schon ausmerzen und, ähm, es, ist, es ist, meine Freundin ist dabei, sie hat nicht geschafft. Sie wurde gebissen und ich musste sie exekutieren.
2: Oh, sowas ist hart.
3: Allerdings habe ich dabei die Vampirin selber mit in den Tod gerissen, als ich sie vergiftet habe. Das, das hat sie überhaupt, überhaupt nicht anders gefallen. verdient. Nee, das war... Es war schön mit anzusehen. Ja, ja Rache ist eine dir. schöne Sache. Ich habe immer noch kein Gegengift gebaut. Ich trage das Blut seit Jahren, seit dem Tag mit mir und ich habe es immer noch nicht geschafft, ein, ein Heilmittel zu finden.
0: Ein Heilmittel für was?
3: Für wenn man gebissen wird. Hm. Ich glaube dran, dass es irgendwo irgendwann mal eins geben wird.
2: Bestimmt gibt es irgendwo auf dem Kontinent einen begabten Alchemisten, der aus dem Blut so etwas anfertigen kann.
0: Atamo wirkt so ein bisschen ja, skeptisch, aber lächelt dann auch. Naja, jeder hat das, woran er glaubt, nicht wahr? Die Tür geht auf und die Dame, die alte Dame, kommt rein mit großen Eintopf in der Hand. Ist äußerst schwer für sie. Sie taumelt so ein bisschen nach links, taumelt so ein bisschen nach rechts ähm, und stellt ihn dann schließlich in der Mitte ab. So, meine Kleinen,
4: der Eintopf ist endlich fertig. Ich hole nochmal eben kurz hier die Schüsseln und die Löffel und dann können wir alle zusammen essen.
0: Sie verschwindet nochmal kurz in der Küche. Ich dann
4: hinterher, um ihr zu helfen. Ja, oh, wie aufmerksam, wie aufmerksam. Dankeschön.
0: Ähm, holt dann zusammen einen Teller, holt ein bisschen Besteck. Und sitzt dann schließlich zu fünft an diesem Tisch. Die Umi tut euch langsam auf. So
4: und so und so. So, bitte sehr. Äh, was darfst du trinken, sein? Ach, Wasser. Mir reicht auch ein einfaches Wasser. Ein Wässerchen, alles klar.
2: Habt ihr auch etwas Stärkeres?
4: Ja, klar. Ich habe äh, hier noch einen Selbstgebrannten da.
0: Das
2: hört sich doch gut an.
4: Ja, und, und für den Herrn
0: guckt einfach nur, ja, mir reicht auch ein Wasser, Dankeschön. Und, äh, ja. Die Dame zuckelt dann
4: wieder in die Küche. Er, esst schon mal, esst schon mal, wird sonst kalt, ich komme sofort mit den Getränken. Zuckelt kurz in die Küche.
1: Ja, ich würde, ähm, mir schon mal einen Platz an einem Teller suchen und, äh, guckt ja, die, an, die euch an Ja, die,
0: die hat das vor euch geschoben, das dampft schon, ist schon in die Schüsseln gefüllt und so das Essen.
1: Okay, dann schaue ich erwartungsvoll in die Runde.
3: Also, ich warte noch. Ich lasse euch gerne den Vortritt.
2: Ich gucke mir auch den Eintopf an und gucke dann auch kritisch in die Runde. Meint ihr, wir können ihr trauen?
0: Und die alte Frau kommt zurückgezuckelt mit Getränken.
4: So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Wasser, so einen Krug. So, ich
0: schütte das so ein. So, so.
4: Und hier haben wir noch ein bisschen Stärkeres. Genau, hier. Bitte Bitteschön.
0: Ab Dank Da setze ich auch zu euch an den Tisch Guckt in die Runde So, ein, einen guten Appetit wünsche ich euch
2: Danke, gleichfalls
1: Und vielen Dank, dass Sie uns so herzlich aufnehmen Ja, gerne, doch gerne
2: Ich warte, ob äh, die Frau Also bis die Frau anfängt zu essen mhm. Und gucke unauffällig auf ihren Teller Die ganze Zeit
0: ja, Würfel mal auf Schleichen, ob das so unauffällig ist. Weil sie guckt auch schon sehr, sehr interessiert, ob ihr was esst, ob ihr nichts esst, ob ihr das annehmt oder nicht annehmt.
2: Er äh, hat nicht geklappt.
0: Ne, sie
4: guckt nicht an. Hast du doch keinen Hunger, Jungchen?
2: Ja, doch etwas. Ich würde ein mir eine Kelle auftun. Oder ist das schon im Es Ist schon drin? aufgetan, steht da so
0: vor euch immer noch die ganze Zeit. Riecht auch sehr gut.
2: Ja, dann würde ich zögernd äh, den Löffel zum Mund führen, noch einmal dran riechen und, äh, da es ja lecker riecht, würde ich den einen Löffel nehmen Mhm
0: Ja, Tamo lang zu der Löffel
3: Ja, wenn er dem traut, dann traue ich dem auch
1: fange ich auch an zu essen Ich würde auch anfangen
0: Ja
4: Omi isst ausschließlich, ne, tage auch Löffel Und wie schmeckt's euch? Schmeckt's gut?
1: Ich glaube, dieses Rezept würde ich auch gern haben, es sei denn, es ist ein Familienrezept, das respektiere ich
4: natürlich. Das, das ist ein Familienrezept. Das Gute ist allerdings, dass ich gestern noch Glück hatte, ganz, ganz frisse, frisches Fleisch erjagen zu können. Es ist also alles noch sehr, sehr frisch und deshalb ist es auch so schön sahnig und wenn man dann die richtigen Kräuter hier in der Nähe erntet, dann ist das auch genau das Richtige dann kann man das auch.
0: Und sie erzählt dir so ein bisschen was übers Kochen. Und du merkst wirklich, wie sehr sie sich dafür begeistert. Also sehr, sehr doll.
4: Kann
1: ich damit meinen Skill auf Biochemie verbessern?
0: Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist ja, halt wie, als ob dir jemand erzählt, wie er kocht. Da kannst du auch nichts von mitnehmen. Oh. So. Geht die Gelegenheit nutzen? Oder? Nee, 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 nee. nee. Das, ist, das ist zu theoretisch. Ja, und so sitzt ihr da alle. Und habt einen recht schönen Abend eigentlich. Plauscht so ein bisschen über dies und das, jetzt nicht wirklich tiefe Themen,
4: sondern äh, freut euch eher so ein bisschen. Und die, die, die alte Dame sagt schließlich, so, ich würde mich jetzt dann zu Bett begeben. Äh, ihr seht die Treppe dahin dort könnt ihr einmal hochgehen. Und dann die erste Tür rechts, da habe ich ein bisschen, also da sind so ein paar Gastbetten, wird ein bisschen eng und kuschelig, aber das kriegt wir schon hin.
2: Ja, habt Dank, das kriegen wir schon hin. Schlaf gut.
4: Gute Nacht, gute
0: Nacht. Und sie zuckelt, nimmt eine Tür und scheint Richtung Keller irgendwie zu gehen,
2: wo sie scheinbar schläft. Ja. Dann würde ich mal meine, mein Glas, meine Flasche, was auch immer ich vor mir habe, noch einmal in die Runde heben und sagen, na denn, auf die drei toten Vampire.
0: Auf Für die drei toten Vampire. Dann stoßt an und, und trinkt aus und sitzt da noch eine ganze Weile. Und wie euer Abenteuer weitergeht? Und ob ihr gut schlafen könnt? Und wann ihr schlafen geht und ob ihr schlafen geht, das erfahren wir alles in der nächsten Folge. Das war Atamo Pectus. Mit dabei war Sophie als chris Ongard asche André als Arkai Stein und Carla als hedwig Ernst vittelböck Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spieler Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jerome's Pen -and Paper Runde und schreibt uns. Jedes Feedback ist immer willkommen.